0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso primeiro podcast aqui das Arpelon. Uma honra aí fazer gravar esse podcast justamente no dia, nesse dia tão especial que é o dia do cliente. Então, primeiramente, né, antes de qualquer coisa, eu queria parabenizar todos os nossos clientes, futuros clientes e até mesmo os ex-clientes, porque não, né, pelo seu dia. Esse dia do cliente é um dia que, historicamente, aí, a Zerpelon comemora, celebra, porque realmente vocês são a grande razão da nossa existência. E para gravar esse podcast aqui junto comigo, eu trouxe duas convidadas muito especiais aqui, então eu quero apresentar para quem não conhece, obviamente, a Tami, que é a nossa gerente lá de São Paulo, e também a Letícia, que é a nossa consultora de marketing e branding aqui da Zerpelon. Então... Eu queria que a Tami viesse, se, ap se apresentasse aqui pra gente, contasse um pouquinho da sua história, especialmente quando fala e envolve aí ouvir e encantar os clientes, que é o tema desse nosso podcast de hoje. Tami, conte um pouquinho aí pra gente, seja bem-vinda.
1: Oi, pessoal! Para quem não me conhece ainda, como o Guilherme falou, eu sou a Tami, é gerente de São Paulo. Eu trabalho nesse ramo há 15 anos, mas oito deles eu tô na Zé Pelon. E trabalhar com o é algo que realmente transformou a minha vida, me faz muito feliz. E acompanhar a transformação da vida de vocês é algo que preenche meu coração. Então tá aqui hoje para poder dividir um pouco disso tudo, conversar, trocar ideia, é muito bom.
0: Legal, legal. E agora a gente vai apresentar para vocês a Letícia, que é especialista aí, a nossa consultora em Marketing e Branding da Zarpelon, Letícia, seja bem-vinda aí, conta pra gente um pouquinho sobre você.
2: Obrigada Guilherme, é uma honra estar aqui hoje com vocês e poder contribuir de alguma forma com as clientes, que eu já considero minhas clientes também. A gente acaba se apaixonando pelo trabalho, pelo negócio e eu trago a minha experiência de 20 anos de mercado, é, 10 deles é, no setor de publicidade, com a comunicação efetivamente, e os últimos 10 anos no trabalho do marketing e o branding, que é um trabalho um pouquinho mais aprofundado, estratégico e consistente do que exatamente a comunicação. Né? Então a gente fala muito de planejamento, de pesquisa, de estudos, de olhar para o mercado, de ouvir o cliente, então tem tudo a ver com esse esse momento que a gente tá aqui e eu tô muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento
0: que legal, que legal então novamente agradecendo aí vocês terem aceitado aqui o, o meu convite para quem não me conhece talvez esteja escutando também pessoas que não me conhecem, então eu sou o Guilherme eu tô à frente das Arpelon aí há 20 anos um verdadeiro apaixonado pelo nosso setor, um verdadeiro apaixonado pelo mercado, um verdadeiro apaixonado pela equipe, pelas, pelos nossos clientes pelo produto, enfim é, eu costumo dizer aí que, que a minha Disneylândia é esse, é, essa, é esse setor que eu trabalho, que eu realmente me encontrei nele. E a gente escolheu esse tema de, sobre o dia do cliente, porque a gente escuta muito falar da Zarpelon como uma, não exatamente uma referência mas como uma, uma empresa que gosta muito de ouvir o cliente que gosta muito de encantar o cliente então a gente veio contar um pouquinho aqui da nossa experiência, contar um pouquinho aqui dos, desse exercício diário que a gente faz e quem sabe também inspirar vocês para que no negócio de vocês vocês consigam cada vez mais tá aí fazendo com que cada dia seja melhor, cada dia seja mais mágico cada dia seja mais desenvolvido então vamos começar.
2: Vamos, vamos lá, lá, vamos lá. Aliás, fazendo um parênteses, né, contando para as nossas clientes aí, algumas que estão participando da pesquisa conosco, todo ano a gente faz uma rodada de pesquisa de mercado dentro desse desse estudo de, de marketing e está vindo muito legal essa questão do, do ouvir o cliente, do, do posicionamento da zarpelon Então a gente está muito feliz em entender que esse realmente é o caminho e o quanto vocês aplicarem isso também no negócio de vocês, certamente vai fazer a diferença e vai ter um, uma proximidade e uma conexão muito maior com os clientes, como hoje a gente tem na figura do Guilherme, da Tami, das demais é, o pessoal da equipe de vendas, a empresa como um todo, é uma empresa realmente é, que busca esse encantamento através do ouvir e desses ex do encantamento que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui que o Guilherme vai Vai dividir com a
0: gente, né, Guilherme? É, com certeza. E, e você sabe, Letícia, que quando, eu tava, é, quando a gente estava preparando aqui o material para o podcast, teve uma. Eu comecei a fazer alguns exercícios de volta ao passado e teve uma situação que me chamou a atenção: que grande parte desses ex que a gente vai falar hoje do, do, do encantamento dos clientes são coisas que a gente pratica de uma forma muito natural desde o início, quando a empresa era eu e mais um, uma funcionária, eu e mais dois funcionários, enfim, já era. O, o servir o nosso cliente, o ouvir o nosso cliente, o, o surpreender o nosso cliente já era uma coisa muito natural. E acho que graças a isso, acabou enraizando na nossa cultura de uma forma tão forte que hoje a gente não precisa se esforçar muito para estar fazendo isso. E isso é muito legal que as pessoas pratiquem nas empresas delas, nas marcas delas, tragam isso realmente para o DNA, porque isso faz a diferença de uma forma surpreendente e é algo que... Não tem custo.
2: Sim, sim. sim.
0: Né? concordo ou... que é algo barato de fazer, que qualquer um pode fazer.
1: Sim, concordo com isso. E eu acho que ouvir é algo essencial. Nesse ouvir, tudo que vem, seja de positivo ou negativo, que pode acontecer às vezes, serve demais para a nossa evolução. Então, ouvir é muito importante.
0: Como? Sem dúvida, sem dúvida. Mas vamos lá, então... Para os sete E's do encantamento que eu separei aqui, que a gente separou aqui para estar compartilhando para você, com vocês, né? O primeiro, sem dúvida nenhuma, não, pode, não podia ser diferente, que é a empatia. Então a gente conseguir entender verdadeiramente a necessidade e as particularidades do nosso cliente faz realmente toda a diferença, né? Escutar eles com atenção e se colocar no lugar deles principalmente, né? Sentir as suas dores e fazer com que as expectativas deles sejam sempre superadas, e a empatia é algo que a gente pode estar tá multiplicando aí não só no nosso negócio mas como na nossa vida né sempre se colocar no lugar do outro sempre entender talvez a razão pelaquela atitude do outro talvez entender cada vez mais o porquê que aquele que aquele cliente trouxe aquele posicionamento alegou determinada situação e, e, e entendendo aquele lado dele fazer de tudo para conseguir superar cada vez mais ele
2: é, até eu faria um complemento aqui, Guilherme, que eu acho muito legal, desse último ano de trabalho que nós tivemos com a situação da pandemia, é, esses ex é, do encantamento que já eram premissas né, do, do encantamento, isso se, se evidenciou muito mais essa necessidade de enxergar o outro, essa necessidade de entender as necessidades do cliente, é, os problemas, a própria questão da crise, como ajudá-los a vender. Né? Acho que uma coisa muito legal que a gente fez esse ano foi entender assim, puxa, se eu não ajudar o meu cliente, o, o, o cliente da né, no caso as nossas clientes, as revendedoras, os lojistas, é, a gente também não vai estar se ajudando, então vamos primeiro olhar para eles, vamos ajudá-los, vamos trazer estratégias, soluções, caminhos, se colocar no lugar deles efetivamente que com certeza o resultado disso sendo positivo para eles volta para nós e seria positivo para nós então acho que mais do que nunca a pandemia trouxe isso da empatia seja nas relações comerciais seja nas relações pessoais e a própria relação com os colaboradores também sem né? dúvida nenhuma é, sem a dúvida. gente entender também o momento do colaborador as angústias dele, as dificuldades então é uma é uma cadeia de empatia dentro do negócio que ela se tornou fundamental para qualquer operação, para qualquer tipo de negócio e principalmente para o nosso, que é uma relação direta com pessoas,
0: né? Isso aí, agora você falando me lembrou um pouco um, um papo que a gente teve, uma conversa que a gente teve muito próximo depois que estourou a pandemia e que realmente a minha grande preocupação e o meu grande, a minha grande agonia naquela época era justamente o fato de, de quando eu me coloquei no lugar dos nossos clientes, eu falei, meu Deus, e agora, né? O que, que a gente pode fazer para ajudar toda essa, essa comunidade que a gente formou com, ao longo do tempo a se superar e a gente conseguir fazer com que, mesmo com tudo fechado, mesmo com, que to, com todas as restrições, mesmo com aquele cenário tão tenebroso que a gente tinha pela frente, a gente conseguisse de certa forma, motivar eles, incentivar eles, trazer ideias para os nossos clientes. E eu já recebi vários retornos de clientes dizendo que depois de uma conversa que a gente teve com eles ou depois de uma live Sim. incentivadora que a gente fez, aquilo realmente fez uma certa transformação no negócio deles. A gente
1: pensou como, como que vamos juntos, né? Uhum. Sair disso, seguir em frente. E realmente os feedbacks que a gente recebeu de tudo que aconteceu foi incrível, porque no início veio aquela preocupação mesmo, e agora? Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai sair disso? Mas o principal foi o sentimento que veio do Guilherme, que passou por nós, que é como vamos
0: juntos, em frente. Uhum. Isso, isso, acho que vem de encontro com o segundo E que a gente trouxe para vocês aqui, que é a parte do envolvimento, né? Então, quando você fala em envolvimento, é você tá se envolvendo, criando um comprometimento de uma forma muito real, né? Que vai além daquela, ó, simples obrigação, né? além daquela simples atendimento que você precisa fazer de uma forma cordial para o cliente, mas sim gerar conexões cada vez mais profundas, muito mais verdadeiras com amor, enfim, saber agir, talvez perceber uma oportunidade dentro do, de um atendimento, dentro de, um, de uma situação em que você perceba que você pode fazer além de um simples atendimento, né? E solucionar problema do cliente, gerar uma confiança. Não sei, de repente a Tami tem algum exemplo aí para trazer para a gente de, algum, de alguma situação em que, em que a gente foi além da nossa obrigação, que talvez seja Sim. simplesmente atender o nosso cliente.
1: Não, e esse envolvimento é fazer com que o cliente, naquele momento, ele perceba que você não quer estar junto com ele só naquele momento. E sim, você quer criar essa conexão e para que aquela pessoa se torne uma verdadeira fã. É, aconteceu uma situação uma vez também com uma cliente que me marcou demais, quando a cliente chegou no escritório e ela estava meio com vergonha, porque ela falou, ah, eu quero comprar só um pouco. Porque eu tô começando. Ela não tava tão confortável naquele momento. E eu falei pra ela, esse é só o começo, é só o início do que vai acontecer na sua vida. E eu foi isso que aconteceu. Hoje ela é uma cliente muito importante para nós, é, como todas, né, claro, mas eu digo, essa história marcou demais, porque lá no início ela estava dessa maneira, ela estava com um pouco de medo, mas a gente criou uma conexão, a gente falou para ela, você está começando agora, aquela história é de grão em grão que a coisa vai evoluindo, e foi isso que aconteceu, ela confiou, ela confiou em nós, porque o que a gente transmitiu foi confiança para ela.
0: É, foi uhum. algo além simplesmente só de fazer um atendimento bem feito, né? De, de levar um bom produto, um bom material, né? Foi de querer ver
1: aquele sonho realmente se realizar.
2: Uhum. Legal. Isso é, faz bastante sentido com até já, já vou... É, seguindo aqui pro próximo ponto junto com o Guilherme, porque eu acho que a Tammy trouxe uma coisa bem legal que tem a ver com o, com o encantamento, que hoje não basta você ter clientes, né? Você precisa ter fãs e, e, e pessoas encantadas, efetivamente, com a marca, né? E o encantamento não é uma coisa que você faz assim, ah, eu vou encantar... E, não, isso daí você conquista. O encantamento Sim. é uma conquista. Então, quando a gente fala desses dois primeiros tópicos, a empatia, que faz eu olhar e me colocar no lugar do cliente, na sequência disso eu me envolvo, eu me entrego, eu me comprometo com ele, eu gero esse, esse terceiro tópico que é o encantamento, porque é algo que você conquista através da confiança, através dessas entregas reais que você faz, não se preocupar, olhar para o negócio. Ah, é, essa é uma cliente que tem um perfil assim. Puxa, tal tá, produto vai ser mais interessante para ela. E surpreender. Isso. É, isso vai ajudá-la a vender. Puxa, que bacana. Eu vou me comprometer não só em desovar meu estoque, mas uhum. eu quero que ela venda. Eu quero que ela também faça e aconteça e tal. Então, quando a gente conquista isso... É, a consequência é o encantamento. Eu, eu sempre falo muito isso, né? O, o encantamento não é algo que você, ah, vou fazer uma ação de encantamento, ou hoje eu decidi que, que eu quero ser uma empresa encantadora. Isso é um processo e isso se conquista, né? Isso. É, então esses ex, esses detalhes, eles se somam para justamente entregar essa, esse encantamento. E isso que a Tami falou é muito legal. Quando o gente tem uma devolutiva do, de um cliente que adora a marca ou que tem uma relação muito de confiança e muito bacana para a gente, é uma, uma consequência desse encantamento que, no final das contas, é para o que a gente trabalha, né? Sim, para isso mesmo, é, é maravilhoso.
0: E a vantagem, a grande vantagem, eu acho, do nosso segmento, do nosso setor, é que o nosso produto ele já é uma porta de entrada para um encantamento. né Ele já encanta. Por já si só, pela beleza, já enche os olhos. Então, e que cada cliente nosso acaba sendo uma marca, independente de ser um lojista ou de ser uma revendedora, elas já criaram a marca delas. Então, assim, é um, é um produto que ele permite com que, mesmo que uma pequenininha empresa ou uma média empresa, ela já possa se tornar realmente uma marca. Então, praticar esses, exerc esses exercícios dos ex-dos encantamentos realmente vai fazer com que essa essa força aí, dessa, dessa dessa marca, desse conceito... atinge cada vez mais, mais horizontes, né? Novas possibilidades.
1: E é você também ter uma sensibilidade... É, uma vez aconteceu também... Vou contar uma outra história aqui.
0: Isso, vamos trazer que exemplo aí. Eu
1: estava no escritório e uma das meninas... Uma das consultoras estava atendendo a cliente... E a cliente era umas três horas da tarde... E ela falou... Nossa, estava com uma vontade agora de comer um bolo de chocolate... E eu fui e trouxe aquele pedaço de bolo de chocolate de surpresa pra ela. Aquilo encantou ela de uma maneira, marcou ela tão profundamente uma coisa que agora toda vez que ela vem no escritório, ela lembra daquele momento. E em outro momento, ela veio e nos surpreendeu também, nos encantou, trazendo o bolo de presente pra nós.
2: Olha oh, que legal, Legal,
0: né? bacana, bacana. E isso acaba também é, vindo de encontro aí com o nosso quarto E, que a gente separou, que é uma experiência única. Então promover experiências únicas é, para os clientes em todas as possibilidades e todas as oportunidades que o atendimento oferecer, seja ele até mesmo online numa entrega é, surpreendente, numa entrega que promova uma experiência, por que não, né? Ou até mesmo surpreender o cliente com uma experiência, seja através de um history do, do, de uma rede social, ou através de uma ligação, através de uma mensagem de WhatsApp. Enfim, fazer com que todo atendimento seja realmente algo inesquecível.
2: É, até quando a gente fala da, da experiência, e ela está muito relacionada à jornada do cliente como um todo, né? Então, às vezes, a, a gente esquece que tudo comunica, né? Então, é, seja a minha vitrine, seja a minha é, vendedora, Seja o meu WhatsApp, seja o estacionamento que eu vou proporcionar para quando a minha cliente for, ela terá onde estacionar. Então, vários detalhes quando a gente pensa na jornada do cliente, desde a hora que ele tem um contato com a marca. Assim, a assim,
0: forma que eu vou mostrar, isso. que eu vou expor o produto. Aí, aí ele,
2: ou, como eu vou receber como eu, como ele. Como eu vou receber quando ele chega no espaço, uhum. como é que eu vou atender, quando ele vai passar pelo caixa, como é que é a embalagem. Então, é como se a gente pensasse assim, o que, que o meu cliente, quando ele sair daqui, ele vai levar com ele em termos de experiência, né? Puxa, essa marca foi impecável, essa, essa empresa foi atenciosa do início ao fim. É, o produto, ele me traz uma experiência de, 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 de alegria visualmente, de beleza e tudo. Então, quando a gente fala da experiência, a gente não está se limitando ao atendimento ou à venda, né? Mas entender toda a jornada do cliente e de que forma a gente pode Criar esse encantamento nos pequenos detalhes, do início ao fim, né? Isso que faz com que a experiência do, do cliente seja inesquecível. Além, logicamente, de ações de experiência, né? Que é um pouquinho do que o Guilherme estava falando, que daí é algo a mais. É como a Tami deu o exemplo também da, da questão do bolo. Às vezes, a, no, num evento que a gente proporciona, o cuidado que a gente tem em receber a pessoa, em preparar um coquetel, enfim. Então, existe a experiência de uma forma mais ampla, que é a a jornada do cliente do início ao fim que seja uma experiência positiva. E fora isso, ações de experiência que faça o cliente pensar: "Puxa, que legal que eu saí de casa e vim até aqui para para comprar, né? Eu vivi algo especial, eu vivi uma experiência diferenciada". Bacana,
1: além, além da compra, ele se sente realmente, por mais que ele tenha saído da casa dele para ir fazer isso, para viver o negócio dele, ele se sente como se ele estivesse em casa. Uma verdadeira experiência, ele se sente bem naquele lugar. Então, os mínimos detalhes vão fazer a diferença do início ao fim, realmente. Uhum. Desde quando você recebe o cliente com aquele sorriso, o coquetel, como você falou... Cada detalhe é o que vai determinar como ele vai se sentir naquele momento.
0: Uhum. Legal, legal. E o próximo E seria o E do entusiasmo, né? Então, em tudo que a gente <risos> fizer, a gente realmente colocar muita alegria, muita paixão, muita energia, fazer com que aquele momento seja realmente contagiante para nós, para o nosso cliente, para a nossa empresa, para o nosso colaborador. Então, colocar entusiasmo, amar aquilo que você está fazendo e mostrar realmente que aquilo é feito com muito amor, com muito carinho, com muita empolgação, com muita alegria, sem dúvida nenhuma faz a diferença de uma forma impressionante.
2: Agora aqui a gente vai interromper o Guilherme Neta me para dizer quem é a referência do entusiasmo no mercado. <risos> Essa... Vocês sabem que uma coisa muito legal quando eu comecei a trabalhar para a Zapelon é, além do trabalho de pesquisa que a gente vai falar logo mais, eu fiz questão de, de estar em uma feira. né Foi a primeira vez que eu estive numa feira do setor e o que mais me surpreendeu foi a, re, a relação do Guilherme com as pessoas na feira e o entusiasmo como com que as pessoas vinham até ele e o entusiasmo com que ele recebia e correspondia a essas pessoas né então essa coisa do brilho no olhar essa paixão essa energia contagiante a gente via essa conexão é, muito muito forte pessoas que nunca viram ele na vida mas que vinham abordá-lo e aí ele recebia de uma forma tão assim é, animada apaixonante sempre e,
0: e isso, eu, já, eu já fico achando que é exagero aqui da não, parte da Letícia esse... vocês, vocês não estão
2: vendo ele vermelho ó, a gente está vendo mas é muito, muito verdadeiro isso e, e foi ali que a gente percebeu o quanto a, a figura do Guilherme e a, e, a, e a pessoa, o DNA dele que hoje se multiplica para toda a equipe Zarpelon, toda a rede Zarpelon, tinha é, a base é, no encantamento do cliente, né? que é esse entusiasmo, que é essa empatia, que é esse envolvimento. Então sem é, rasgação de seda, mas assim, as pessoas que conhecem ou profundamente ou mesmo superficialmente o Guilherme é, sabem que isso é uma, é uma verdade. E acaba sendo um exemplo e uma inspiração para o mercado, né? tanto para empresários, para lojistas, como para ser uma, uma, uma referência para as equipes de venda. Sim, né, justamente,
1: eu ia falar isso agora mesmo. Esse entusiasmo do Guilherme tá desde o início, desde quando eu conheci ele. E assim, não mudou para menos e só para mais. E isso inspira a hum. gente, sabe? É, ele fala com o brilho no olhar, ele pega as peças, as criações, quando ele recebe o cliente, essa maneira como é o entusiasmo dele passa diretamente para nós e realmente trabalhar nesse nesse segmento nesse ramo acho que eu não posso nem chamar de trabalho na verdade por mais que hoje eu fale assim ah eu trabalho no azar pelon mas é assim eu vivo esse ramo uhum. sabe e é uma coisa que é difícil achar uma palavra para descrever é um amor real. Eu tava até conversando com uma cliente na semana passada, que ela falou assim, ah, que ela queria conhecer o ramo, que ela tava pensando em entrar no ramo. E tem uma coisa que eu falo demais para as clientes que estão entrando no ramo, que é uma, uma mais pura verdade para mim. Se você entrar, você não vai
0: sair. É. Você sabe que eu tem queria... muita gente que me procura, é, que quer começar no ramo e quer bater um papo, de uma forma, né, às vezes para conhecer, tá fazendo. É uma pesquisa de mercado, tudo, e, e isso eu acho até bacana quando, quando as pessoas vêm, porque é importante a pessoa se preparar antes de entrar no mercado. E eu fico, às vezes, até com medo quando eu começo a falar, porque eu me empolgo tanto, eu me entusiasmo tanto que eu falo, meu Deus, às vezes nem vai ser uma, uma coisa tão boa para essa pessoa entrar nesse segmento, mas eu vou acabar convencendo ela. Então, em determinado momento, eu até aviso, olha... Eu tô te falando a minha experiência. Toma cuidado só para de repente se isso não for algo tão bom para você, você não, não acabar se deixando levar pelo meu entusiasmo exagerado aqui. Mas é, mas é uma coisa muito boa, né? A gente viver e, e, e quando você consegue passar isso pro teu negócio de uma forma Principalmente natural, a, a coisa ela, ela, ela caminha de um, de um jeito tão tranquilo e tão fácil Que a hora que você percebe, você já está fazendo Não é algo que exija muito esforço Tanto que quando às vezes as pessoas vêm perguntar para mim Mas o que, que vocês fazem? Como que é toda uma programação? E, e eu falo, gente, mas não, a gente nem faz nada além do que, do que a gente flui. acredita que precisa E a coisa, exatamente, e flui isso aí.
2: É, acho legal isso que você falou, Guilherme, porque na verdade essa questão do entusiasmo, ela se correlaciona com o esforço, né, porque como você falou, quando você tem o entusiasmo e a paixão por aquilo, parece que te exige menos esforço, porque na verdade você já tá fazendo além, né, é, o entusiasmo ele te inspira a fazer além, a se entregar mais, a se comprometer mais, né, que é o que a gente cai no outro E aqui, que é o esforço para ir além, para fazer a diferença, né? Isso aqui é muito legal de pontuar quando a gente fala da, das equipes de vendas também, né? Porque a, a questão da... Quando você fica muito limitado à venda em si, é você acaba não conquistando tanto o mercado. Quando você faz um esforço para servir o cliente, muito uhum, mais do isso. que vender, e aí entra o entender o cliente, a gente volta para os outros ex, né? A empatia, o envolvimento e tal. Ou seja, você sai do teu quadrado, quando você fala assim, puxa, fazer um bolo para cliente, ou mandar comprar um bolo para cliente, não é minha obrigação, né? A minha obrigação é que receber, mostrar o produto e vender. Puxa, mas eu fiz um esforço para ir além, eu fiz um esforço...
0: para servir o cliente. para
2: servir o cliente. E quando isso Vem com o entusiasmo, como o Guilherme falou, isso é natural, né? Agora, Sim. mesmo que não seja natural no entusiasmo, mas a gente ter sempre essa luzinha acesa de que é, o cliente sempre merece que a gente vá além, que a gente faça um esforço é, para entregar além do que. Porque vender, todo mundo pode vender, produtos bons tem muitos no mercado. Agora, você unir essa visão do servir o cliente do encantar o cliente seja através do produto do serviço enfim isso com certeza faz toda a diferença né
0: Nossa sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma a gente não mede esforços para ver o nosso cliente satisfeito para ver o nosso cliente surpreendido para realmente entregar isso e de uma e de uma forma que que com o passar do tempo assim ele ele até se ele recebe um atendimento teoricamente normal, ele até acha que está acontecendo alguma coisa estranha, porque ele, ele é. já passa esperando, ele, pa ele, ele vem esperando realmente o que, que a gente vai proporcionar para ele naquele momento de diferente. E sem dúvida nenhuma, né, quando a gente consegue reunir todos esses vezes a empatia, o envolvimento, o encantamento, a experiência única, o entusiasmo, o esforço, a gente consegue ter... A tão sonhada entrega extraordinária para o nosso cliente, que sem dúvida alguma é a melhor parte, né? Unir todos esses, esses tópicos aí que a gente conversou e realmente gerar um uau do nosso cliente não tem preço. É infinitamente maior do que qualquer lucro de qualquer negociação, qualquer resultado financeiro, qualquer não, não, tem, não tem como medir o quanto um uau traz para o nosso cliente. E. Aproveitando também que a gente está conversando sobre, sobre os clientes, tem um, uma, uma prática muito comum aqui na Zarpelon que é uma que a gente tem um nome né, até mais técnico que se chama da cocriação. Que é quando você cria alguma ferramenta, que é quando você cria alguma mudança no, na empresa de alguém que não está dentro dela, né? Ou seja, você, você chama alguém para dar ideia para você e esse exercício da cocriação quando você faz com o teu próprio cliente ou seja tudo que o cliente traz de ideia de informação de, de reclamação a gente faz com que a gente consiga a gente traz isso para uma pra uma para um comitê em que a gente vai discutir aquilo e com certeza a gente sempre tira coisas boas que vem do nosso cliente. Então, grande parte hoje da Zarpelon foi montada, grande parte das nossas estratégias, dos nossos processos, foi montada através do nosso cliente. Talvez eles nem saibam disso, é né? um bom momento para contar para eles que, eles que cada um dos nossos clientes ajudou a construir essa empresa e vai ajudar a construir algo ainda muito maior, muito melhor lá para frente, trazendo muita importância para ouvir o nosso cliente, ouvir o nosso mercado, analisar o comportamento né, que tem acontecido, melhorar cada vez mais a jornada de compra desse cliente para receber cada vez mais uaus, percepções cada vez mais aguçadas do nosso setor.
2: É, eu gosto muito de falar, a gente usa uma, uma, uma frase aqui internamente, eu gosto muito de falar no marketing que não existe hoje estratégia mais poderosa que um bom par de orelhas, né? Que é essa, essa relação do ouvir. A gente, a gente pensa no marketing assim, com grandes estratégias. Com... E na verdade a principal estratégia está no ouvir. E né? a mais barata. E a mais barata, <risos> né? Então, desde uma grande empresa. E a
0: que traz mais resultado, é, né?
2: Então, desde uma grande empresa a uma pequena empresa, essa ferramenta, essa grande estratégia, que são dois ouvidos bem abertos e atentos, é, com certeza é o, que, é o que faz toda a diferença. Eu até. É, nesse Nesse momento em especial, né? Que é essa época do ano que nós fazemos a nossa pesquisa anual, ouvindo clientes, ex-clientes, clientes novos, clientes antigos, é, é um momento que às vezes dá um friozinho na barriga, né? Do tanto do empresário quanto da gente que está. É, avaliando também o nosso trabalho e tudo, mas sempre é muito válida essa, esse trabalho de pesquisa, não só do ouvir informalmente no dia a dia, numa conversa do corredor, num monitoral que as pessoas estão comentando nas mídias sociais, mas você se predispor a avaliar o teu negócio como um todo, né? Como é que tá o teu atendimento? Como é que tá a tua entrega? Como é que tá o teu produto? Fazer uma pesquisa efetivamente é onde a gente se obriga a sair da zona de conforto é, e entender assim, puxa, onde eu ainda posso? Posso melhorar, né? Aonde eu ainda posso lapidar? Poxa, então eu acho que eu tenho um bom atendimento, eu tenho uma boa entrega, eu tenho um bom produto, legal. Mas será que se eu olhar para isso com os olhos do cliente, eu não consigo enxergar ainda uma, uma possibilidade de melhorar ainda mais? E às vezes isso não tem a ver exatamente com qualidade do produto ou, ou outra questão. É você entender o que, que é importante para ele, né? É,
0: e lembrando que uma pesquisa ela pode ser feita pela própria pelo próprio lojista, pela própria vendedora para o seu cliente, né? Com sim, simples perguntas sim, você consegue fazer uma pesquisa de sim. mercado.
2: É que essa é esse momento em que a gente é, olha para é, ouve analisa entende e a partir disso traça traça mudanças traça estratégias atualizações é, rapidações melhoras
0: no atendimento exato
2: e aí compartilhar isso, isso com toda a empresa né também não é algo para ser analisado pela diretoria ou pelo dono da loja enfim mas entender isso e compartilhar com os demais para que todo mundo esteja integrado com essa verdade do mercado com essa verdade do cliente e passar a ser uma verdade do negócio né
0: é, e falando um pouco de atendimento Teve uma vez que a, que a Tami... A gente estava precisando do, de vendedor lá em São Paulo... E a Tammy falou para mim que ela não queria um vendedor. eu falei... Como assim, Tami, não quer um vendedor? Conta um pouquinho aí para gente, Tami.
1: Quando eu falei que eu não queria um vendedor, na verdade... É porque, assim... Eu sinto hoje em dia... Sentimos que... Hoje em dia não tem mais espaço para um vendedor. Hoje em dia você tem que ser um consultor de negócios... Quando você recebe o cliente, você tem que entender o que aquele cliente realmente precisa. E daí então você vai poder dar seguimento ao restante, você vai trazer o certo para ele. Hoje em dia não é assim, só você entender que tipo de mercadoria, você tem que saber o todo, você tem que ter toda a informação... Você tem que realmente ser um apaixonado por isso. Porque ser um apaixonado por isso, a coisa vai fluir cada vez melhor.
0: É, e... tem que entender do produto, tem que entender de... do mercado, tem que entender de vitrine, tem que entender sim, de, de, de características. De
2: tendências.
0: De concorrência. Tendências da... Sim,
2: sim.
1: Você tem que estar por dentro de tudo. e assim Porque daí sim, você vai ser um, um real encantador. Desse cliente, porque você vai trazer experiência para ele... Eu digo, hoje em dia, como eu tava falando... Você não tem que saber só da semijóia... Só do acessório... Você tem que saber até da luz que vai na vitrine... Uhum. Você tem que saber como que vai ser... Se o seu cliente vai abrir um showroom... Ou vai abrir uma loja... Qual que vai ser também a experiência que você vai poder ensinar para ele, que ele vai trazer para o cliente dele?
0: Como no cliente, por exemplo, no nosso lojista ou no nosso revendedor, o que é importante? Eles saberem qual peça combina com determinado tipo de roupa, qual peça de, 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 é, combina com determinado biotipo de cliente, para ele também ser um consultor daquela venda que ele está fazendo. Isso mesmo.
2: E isso, além de agregar valor para o serviço, oportuniza também uma venda mais completa, Sim. porque às vezes, ali naquele momento, você cria uma uma necessidade, uma aspiração de montar determinado look. Resolve
0: também um problema Exato. do cliente, né? e aí,
2: então, além disso, ser bem visto, bem recebido pelo cliente no sentido do, da prestação do serviço, para quem está vendendo também é uma oportunidade de vender mais, né? E de porque...
0: trazer esse cliente de volta numa isso. próxima oportunidade, porque de quem. Quem que ele vai lembrar quando ele estiver precisando comprar novamente, ele vai lembrar de quem realmente prestou um bom serviço de quem realmente entregou uma solução o mais completa possível.
2: Exatamente Legal e, e a, isso que a também estava falando é muito legal também, porque é, é, é como se a gente falasse assim, que hoje é, demitem-se vendedores, né? não, a, as empresas não querem mais e nem devem contratar pessoas que estejam dispostas a serem só vendedoras ou só atendentes. Né? Tem muito aquela figura ainda do atendente de balcão. É, isso o mercado, não, não, não até porque o comportamento do consumidor, o nível de exigência, a própria concorrência, Faz com que a, as empresas que vão sobreviver no mercado são aquelas que estão dispostas é. a investir em treinamento, é, selecionar muito bem os seus, o seu, a sua equipe para que não se contrate vendedor, se contrate pessoas que se não são hoje ainda encantadoras de clientes, mas que estejam torne. dispostas tornar, é, mesmo. a aprender, a se lapidar e se tornar, porque é o que o mercado pede hoje e futuramente vai exigir muito mais, né? Muito e o mais. melhor
0: de tudo é que o cliente só tem a ganhar com tudo isso, né? Porque esses esforços aí, todos acabam se somando para cada vez mais o cliente realmente ser cada vez mais bem atendido. Com Mas certeza. que legal, que legal. Pessoal, eu espero aí que vocês tenham gostado desse nosso podcast, desse nosso bate-papo. Eu tenho certeza aí que muitos de vocês já praticam todo esse exercício, mas se a gente puder de repente trazer né um pouco mais de, de entusiasmo, um pouco mais de ideias para vocês vai ser, é sempre um grande prazer. Eu queria deixar aí uma pergunta para vocês, um exercício para que vocês pratiquem e, e tentem descobrir cada vez mais o quanto hoje vocês realmente estão se esforçando para estar tá encantando o cliente de vocês, para estar tá entregando a mais para o cliente de vocês e o quanto isso hoje está trazendo de fruto para o negócio de vocês, tá bom? Então fica aqui mais uma vez a minha o meu parabéns, pelo dia do cliente, dizer que cada um de vocês aí são muito especiais para as Arpelon, são muito especiais para mim, agradecer a presença da Tami, agradecer aí a presença da Letícia, agradecer toda a equipe da Zarpelon que realmente não mede esforços aí para que vocês cada vez se surpreendam mais e vamos lá, contem com a gente, um grande abraço!
2: Legal, vamos lá em frente aí, encantando o mercado, encantando os clientes. É, uma, é um, como a Tammy falou, é um caminho sem volta, né? A partir do momento que você começa a encantar, você começa a se apaixonar, isso só vai melhorando, só vai crescendo, o negócio vai só prosperando. Então esse caminho do encantamento é um caminho também de progresso, de sucesso e de realização pessoal também, porque nada melhor do que a gente ver um cliente encantado, ver o nosso negócio sendo uma referência de encantamento. Então, o meu desejo também para todos aí no dia do cliente é que vocês possam se encantar com o próprio negócio de vocês e transmitir esse encantamento para os seus clientes. Obrigada pela oportunidade.
1: Eu quero desejar um feliz dia dos clientes para vocês. São vocês que nos movem, nos movem e vamos seguir juntos sempre. Muito obrigada e um beijo grande a todos.
0: Até, pessoal. Tchau, tchau.